0: Schillernder Oligarch. Der umtriebige ukrainische Wirtschaftsmagnat Ihor Kolomoisky soll zumindest indirekt zur FPÖ wesentlich engere Beziehungen gepflogen haben als bisher angenommen. Gegenüber Addendum will er davon allerdings nichts wissen. Ihor Kolomoisky und andere ukrainische Freunde hätten Milliarden gehabt und scheißen sich jetzt an, weil sie den Fehler gemacht haben, die Kohle nicht rauszubringen. Das sagte Heinz-Christian Strache auf Ibiza und gab damit Rätsel auf. Was verbindet den ehemaligen FP-Chef, der zuvor eher durch Avancen nach Moskau auffiel, mit Ihor Kolomoisky, der hierzulande wenigen bekannt ist, aber als schillerndster Oligarch der Ukraine gilt? Zumindest einmal die Sprache, möchte man meinen, denn auch Kolomoisky mag es derb und deftig. Der Slang der Straße ist dem 56-Jährigen auch mit wachsendem Vermögen nie von der Zunge gewichen. Während sich seinesgleichen heute gern distinguiert gibt, um vergessen zu machen, dass ihr Aufstieg in den Oligarchenrang mitunter Brutalität und Blut geschuldet war, steht Benja dazu. Sein Spitzname verweist auf eine fast schon mythische jüdische Gaunergestalt im Werk des Weltliteraten Isaac Babel. Famos beschreibt Babel dessen Verwandlung vom Kleinkriminellen aus der Vorstadt zum König von Odessa. Eine Geschichte, die Kolomoisky, dessen Reichtum irgendwo zwischen 2 und 7 Milliarden Euro pendelt, nicht ganz fremd sein dürfte. Über gewagte Konstruktionen kontrolliert er Minen, Pipelines, Öl- und Gasfirmen, die größte Fluglinie der Ukraine und deren einflussreichstes TV-Netzwerk. Genau dort eroberte ein Mann mit einer Satire-Show als Diener des Volkes die Herzen. Heute ist er Präsident des gebeutelten Landes, Volodymyr Zelensky. Sein Förderer Kolomoyski ist ein Mann der Widersprüche. Präsidentenmacher und Vernichter politischer Karrieren, Erbauer des größten jüdischen Zentrums der Welt und zugleich Sponsor von Kampfbrigaden im Donbass unter antisemitischer Flagge. Er ist einer, der Wladimir Putin einen kleinwüchsigen Psychopathen nannte, der Ukraine aber die Hinwendung zu Russland empfahl, sobald das FBI Ermittlungen gegen ihn einleitete. Er gleicht optisch dem lieben Onkel mit dem Rauschebart, hielt aber in seinem Büro Haifische, in deren Becken er auf Knopfdruck lebende Garnelen kippte, um zu sehen, wie geschockt seine Gäste auf das Massaker reagierten. Umso drängender daher die Frage, Benja, der milliardenschwere ukrainische Straßenoligarch mit Schweizer und israelischer Staatsbürgerschaft, und HC, der Volkstribun auf Ibiza, was haben die beiden miteinander zu tun? Von den Wiener Alpen in die Waldkarpaten. Eine mögliche Antwort findet sich in zwei Skigebieten. Eines liegt in den ukrainischen Waldkarpaten, das andere am heimischen Semmering. Und beide sollen indirekt denselben Besitzer haben, eben Ihor Kolomoyski. Wobei, so einfach ist es nicht. Und als Addendum den Oligarchen über verschlungene Wege erreicht, sagt Kolomoisky klar, ich habe keine Investitionen in Österreich. Was folgt, ist also eine Geschichte, die sich über Firmenbücher und Beteiligungen erzählen lässt und bei der man bald ansteht. Etwa in Pfeffikon, einem Städtchen am Zürichsee in der Schweiz, dem dortigen Handelsregister und der darin verzeichneten Renko Invest AG. Deren Begünstigte bleiben verborgen. Hinterlegt ist bloß die Eigentümerschaft von vier Hotels am Semmering, einschließlich des legendären Panhans und der Bergbahnen. Somit führt die Geschichte zurück zur Grandezza einstiger Grand Hotels, deren verblichenen Charme und der großen Hoffnung auf einen Neubeginn. Einen solchen stellten gerade die Investoren aus der Ukraine in Aussicht, wie sie heimische Medien im Jahr 2013 nannten. Es ist eine rätselhafte Gruppe, die keine Interviews gab, deren Vertreter unbekannt blieben, die aber bereit schienen, sich der leerstehenden und mit Schulden überladenen Hotels am Zauberberg anzunehmen. So wurde es zumindest dem Bürgermeister beschieden, als die Gruppe im Schlepptau eines niederösterreichischen Kleinunternehmers namens Thomas Schellenbacher bei ihm im Gemeinderat auftauchte. Horst Schröttner, der heuer im Jänner nach 50 Jahren Gemeindepolitik als Ortsvorsteher in Pension ging, war verwehrt. Geld, so wurde ihm vermittelt, würde fortan vorhanden sein und kaum eine Rolle spielen dessen Herkunft sollte jedoch unklar bleiben. Überrascht blieb auch der Masseverwalter des insolventen Panhans zurück, als die Interessenten bereit waren, alle Ausstände und volle 5 Millionen Euro für ein Hotel zu bezahlen, das ihm selbst weit weniger wert schien, auch weil das nächsthöhere Gebot bei gerade mal einer Million Euro lag. Schellenbacher, der zuvor mit Firmen in der Umwelt- und Verkehrstechnik nicht gerade den großen Reibach gemacht hatte, zwei von ihnen sollten später insolvent werden, steuerte den Ukrainern 10% zum Kaufpreis bei. Das sicherte ihm, wie er später zugab, einen Anteil an der sonst so undurchsichtigen eidgenössischen Renko-Invest AG. Froh, wieder Geld fließen zu sehen, war jedenfalls Horst Schröttner. Als Bürgermeister eines Kurorts, der schon bessere Tage erlebt hatte, blieb er auf jeden Gönner angewiesen, der dem Semmering die Rückkehr in goldenere Zeiten in Aussicht stellte. Und so baten ihn die Investoren 2015 an Bord eines Privatjets, um ihm ihre Vision zu präsentieren. Das Ziel? Die Ukraine. Ich habe den Trip natürlich selbst bezahlt und mir vor Ort für alles Rechnungen geben lassen, betont Schröttner, als er von der Landung auf einem Militärflughafen im Westen der Ukraine erzählt. Von dort holperte er über Straßen voller Schlaglöcher durch eine liebliche Hügellandschaft. Vorbei an immer dichter werdenden Buchenwäldern, hinauf in ein Gebiet, das bewies, was sich mit Geld, Bergen und Schnee alles machen lässt. Ukowell, das größte Skiresort der Ukraine. 16 Abfahrten, 19 Lifte, 68 Kilometer an Pisten, feine Chalets, große Hotels, sogar ein eigenes Radisson Blue. Und die Landschaft, genauso wie bei uns, dieselbe Höhenlage, alles sehr vergleichbar. Bloß, dass das Skigebiet der Ukrainer dort zu einem Semmering zum Quadrat ist, äußerst beeindruckend, erinnert sich Schröttner. Der Unterschied, während der Semmering einst Kaiser Franz Josef zu seinen Gästen zählte, kennt Bukowell nur einen König, Benja. Dessen Namen nannten die Investoren dem Bürgermeister erst nur hinter vorgehaltener Hand und sprachen ihn mit großer Ehrfurcht aus. In Bukowell aber lernte Schröttner diesen Ihor Kolomoisky endlich persönlich kennen. Er hat mir die Pläne seiner Gruppe dargelegt. Das klang alles nach seriösen Vorstellungen. Der Oligarch hatte in Bukovil vorgemacht, was möglich schien, und ab dem Jahr 2004 600 Millionen Dollar in den Bau des Ressorts auf dem Reißbrett investiert. Nun sollte es zu so etwas wie einer Blaupause für den Semmering werden. Doch selbst in der Heimat gibt sich Kolomoisky verschwiegen, weshalb offiziell Männer aus seinem engsten Zirkel wie Ihor Palucia und die Shevchenko-Brüder Viktor und Alexander als Masterminds aufscheinen. Erst später gestand Alexander Schewtschenko, der als Abgeordneter in einer kolomoyski hörigen Partei diente, dass natürlich Ihor Waljerewitsch finanziell die Fäden zog. Zum diesjährigen Saisonopening flog man den schon fast vergessenen Rapper Coolio ein. Er ließ dort seinen größten Hit wieder aufleben: Gangsters Paradise. Zwei Skigebiete, ein Scheitern. Und auch ein anderer, der noch eine tragende Rolle erhalten sollte, wurde in Bukowell aktiv: Thomas Schellenbacher, der Kleinunternehmer. Aus St. Leonhard am Forst im Bezirk Melk baute mit einer seiner Firmen eine Kläranlage im Skigebiet. Die dort verantwortlichen Männer aus dem Dunstkreis Kolomoiskis kennt er, seit ihn die Hilfe nach einem Hochwasser 2008 in die Westukraine verschlagen hatte, wie er dem Magazin Profil einmal verriet. Nach und nach stiegen seine neu gewonnenen ukrainischen Freunde wie Ihor Palizia oder Viktor Babuschak, die es sonst eher gewohnt waren, Millionendeals zu drehen, in seine bis dahin mäßig erfolgreichen Firmen in Österreich ein. Sie verlegten auch ihre Wohnsitze offiziell an Schellenbachers heimische Adressen, wurden so zu Schlüsselarbeitskräften und erhielten Aufenthaltstitel vom Staat Österreich. Am Semmering hingegen geriet ihr groß angekündigter Investitionsreigen rasch ins Visier der Finanzmarktaufsicht. Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche bremsten den Kapitalzufluss. Zudem wurden auf den Baustellen ihrer geschlossenen Hotels viermal hintereinander Schwarzarbeiter aufgegriffen. Auch Beanstandungen der Behörden beim Umbau des Pannhans wurden geflissentlich ignoriert. Bezirkszeitungen berichteten bald von einem Katastrophenwinter, der auf den nächsten folgte. Die Hotels verwaisten, die Termine für die Wiedereröffnung verschoben sich immer weiter nach hinten. Ein Fiasko, das fern von dem lag, was der Bürgermeister in Bukowell als Vision präsentiert bekommen hatte. Obwohl Schröttner die Investoren immer wieder darauf hinwies, dass die Dinge in Österreich anders laufen als vielleicht in der Ukraine und es ratsam wäre, die Behörden hierzulande bei nötigen Bewilligungen frühzeitig einzubinden, schlugen diese seine Ratschläge in den Wind. Umgekehrt aber machten die Ukrainer durchaus Geschäfte. So erhielt etwa die Oleksandr-Shevchenko zuzuordnende ukrainische Straßenbaufirma PBS einen Auftrag von den Bergbahnen am Hirschenkogel die zum dortigen Reich der Ukrainer gehört. Als dieser einen Betrag von 347.000 Euro schuldig geblieben sein sollen, klagte Schewtschenkos Baufirma das Geld bei einem Gericht im ukrainischen Ivano-Frankivsk erfolgreich ein. Die Verbindung zwischen den Wiener Alpen und den ukrainischen Waldkarpaten gedeiht so weiter im Verborgenen. Keiner soll wissen, dass da wie dort Ihor Kolomoisky der Mann im Hintergrund ist. Und doch taucht bei der Fahrt raus aus Bukowell ein Schild im Schnee auf. Es preist die Partnerschaft des ukrainischen Skiorts mit dem Semmering. Letzte Zweifel, ob der Richtigkeit des Verdachts schmelzen dahin. Erst mit dieser Vorgeschichte ergibt auch die Karriere des Thomas Schellenbachers Sinn. Denn Straches kolomoisky saga auf Ibiza werfen ein neues Licht auf eine alte Kausa, Die des vermuteten Mandatskaufs des späteren FP-Abgeordneten. Der verfügte zwar über keinerlei politische Erfahrung, dafür über die umso belastbareren Kontakte in den Zirkel um Kolomoyski. Zehn Millionen Euro seien dort aufgewendet worden, um ihren Mann im Jahr 2013 in den Nationalrat zu hieven. Das behauptet zumindest der Geschäftsmann Ernst Neumeier, der den Deal über seinen Bekannten, den FP-Volksanwalt Peter Fichtenbauer, eingefädelt haben will. Die Ukrainer haben sich erwartet, mit ihrem Mann im Parlament Einfluss auf die ganze Partei zu gewinnen, was für ihre Pläne nur nützlich gewesen wäre, und sie haben sich auch erhofft, Zugang zu Informationen zu bekommen, die in weiteren Geschäften münden könnten, sagt Neumeier. Daher seien vier der zehn Millionen Euro für die FPÖ bestimmt gewesen, jeweils zwei für Strache und Fichtenbauer und die verbleibenden zwei Millionen als Vermittlungshonorar für ihn selbst, wie Neumeier sagt. Um die sei er sich am Ende geprellt, weshalb er klagte. Die Geschichte wurde öffentlich, er verlor in erster Instanz auch weil der Kauf eines Nationalratsmandates bezeichnenderweise in Österreich bis heute nicht strafbar ist. Diese reichlich wild klingende Schilderung ließ sich bis zur politisch nachhaltigen Nacht auf Ibiza im Kabinett der Kuriositäten verorten. Doch seither kann man Fotos neu bewerten, von denen in informierten Kreisen schon länger die Rede war. Sie zeigen eine Sporttasche und einen Rucksack, aus denen jeweils dicke Bündel an Bargeld hervorlugen. Die Tasche habe er im Kofferraum von Straches Dienstwagen fotografiert, behauptet dessen einstiger Leibwächter, und zwar zeitlich rund um Schellenbachers Eintritt in die FPÖ. Als sich der Security nach einer Krebserkrankung von seinem Boss zurückgesetzt sah, bot er die Bilder dem späteren Mitorganisator des Ibiza-Videos an, dem Wiener Anwalt M., der damit medial hausieren ging. Abnehmer fand er damals keine, da es sich bei den Fotos durchaus auch um geschickt gemachte Fälschungen handeln könnte. Erst nach Straches Sturz begannen ehemalige Weggefährten offener über Zuwendungen aus Osteuropa zu sprechen. Durch Schellenbacher dürften der FP-Chef und sein Ibiza-Kompagnon Johann Gudenus engere Bande zu Kolomoiskis Gesandten geknüpft haben. Wie etwa auch Fotos ihrer Facebook-Freundschaften zeigen. Die Rede ist auch von einem Treffen der Ukrainer mit Beteiligung Schellenbachers in Straches Villa in Klosterneuburg. Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung beauftragten schließlich ein Gutachten zu den Geodaten der Handyfotos. Es belegt, dass die Cash-Fotos in unmittelbarer Nähe zu Fichtenbauers damaliger Kanzlei aufgenommen wurden von wo Strache einen Teil des Geldes abgeholt haben könnte. Strache selbst will nur von durchgeschwitzter Sportwäsche in seinem Auto wissen und lehnt jeden weiteren Kommentar zur Causa ab, während der Anwalt Fichtenbauer im ORF von Lügen der Sonderklasse sprach. Gegen die beiden und Thomas Schellenbacher ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts der Untreue. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Kolomoisky spricht. Als Addendum Ihor Kolomoyski erreicht, pocht er darauf, mit der Sache nichts zu tun zu haben. Kompletter Blödsinn. Da der hemmsärmelige Oligarch nicht viel von den Diensten eines Pressesprechers oder gar Krisenberaters hält, tritt er persönlich in eine WhatsApp-Kommunikation mit Addendum. Erst im vergangenen Jahr ist er aus dem selbstgewählten Exil in Israel nach Kiew zurückgekehrt. Dort landete sein Privatchat wohl nicht ganz zufällig am Tag des Amtsantritts seines Zöglings Zelensky als Präsident wenngleich dieser seither einiges unternimmt, um sich von seinem früheren Förderer abzunabeln. Zuvor hat sich der Oligarch lange in seiner Wahlheimat Israel aufgehalten, lebte dort zurückgezogen in einer Villa am Meer in einem Nobelvorort von Tel Aviv, nachdem es in der Ukraine zum Showdown mit dem damaligen Präsidenten Petro Poroschenko gekommen war. Der hatte ihn nach der Maidan-Revolution als Gouverneur in seiner Heimatstadt Niepropetrovsk geschickt, um dort Russlands ausgestreckte Fühler mit aller Härte abzuhacken, was Kolomoyski prompt erledigte. Als der Oligarch aber mit seinen Söldnerbataillonen immer noch an Macht und Einfluss gewann, sah sich der Präsident bedroht und demütigte ihn öffentlich, indem er ihn erst als Gouverneur absetzte und ihm dann das Herzstück seines Imperiums nahm. Seine Privatbank, mit über 20 Millionen Kunden mehr als systemrelevant, musste mit 5,5 Milliarden Dollar notverstaatlicht werden. Ein Untersuchungsbericht sah in ihr ein zombie Zombiefrack, das, verschleiert über Zypern, Deals in Höhe von unglaublichen 470 Milliarden Dollar abgewickelt hätte. Das alles geschah im Jahr 2017. Also genau zu jener Zeit, als Strache gerade auf der Finca in Ibiza verweilte und dort von Kolomoyski und den ukrainischen Freunden sprach, die Milliarden gehabt haben und sich nun anscheißen, weil sie den Fehler gemacht haben, die Kohle nicht rauszubringen. Kolomoyski bestreitet gegenüber Addendum, mit Heinz-Christian Strache bekannt zu sein. Ich habe überhaupt keine Investitionen in Österreich, sagt er, weshalb alles, was über den 10-Millionen-Euro-Deal mit der FPÖ geschrieben würde, Unsinn sei. Selbst, dass ihn die Leute am Semmering kennen und längst als Strippenzieher der Deals seiner Vertrauten identifiziert hätten, stellt ihr in Abrede. Das widerspricht den Aussagen von Bürgermeister Schröttner, der gegenüber Addendum erklärt, Kolomoisky nicht nur 2015 in Bukowell persönlich getroffen zu haben, sondern erst kürzlich ein weiteres Mal. Zuletzt war er im Sommer 2019 hier am Semmering und er hat mir gegenüber betont, dass sie weiter an dem Projekt festhalten. Der Oligarch bestreitet auch ein solches Treffen. Er kenne den Bürgermeister nicht. Einzig seine Liebe zum Luftchorort gesteht er ein. Am Semmering war ich das erste Mal im Februar 1992. Danach hörte ich auf zu zählen. Im Sommer 2019 jedoch sicher nicht. Ich war im September 2018 das letzte Mal in Wien. Damals kam ich von Genf, verbrachte Yom Kippur, ein jüdischer Feiertag, Anmerkung, in der Stadt und flog dann nach Israel weiter. Die Frage, ob er in Wirklichkeit hinter der Schweizer Renko-Invest-AG stünde, verneint Kolomoisky konsequenterweise ebenso. Die abschließende Frage, warum dann Bürgermeister Schröttner zu besagtem Erkundungstrip nach Bukowell flog und die führenden Leute aus Kolomoiskys dortigem Dunstkreis dieselben seien, die auch am Semmering eine tragende Rolle spielen, provoziert eine Antwort, die sich aus dem Russischen unterschiedlich übersetzen lässt. Die wohlwollendste lautet wohl, ein verdammter Lügner, der Bürgermeister.